0: Vejo que já tem gente voltando aí das, das férias, uns mais bronzeados, outros com o um bolso um pouco mais vazio, mas espero que com, com coragem e fé para nós seguirmos aí neste ano. Que Deus abençoe você nessa caminhada. Nós, nós ainda estamos na terceira semana daquilo que nós chamamos de Ano Novo. E para muita gente, ainda o ano nem começou, né? E eu vou dizer uma coisa, o ano já começou, e se você ainda não começou o seu ano, você está atrasado, literalmente atrasado. E eu percebo que muitos já estão aí na terceira semana do ano novo, que está ficando menos novo a cada dia. E eu quero perguntar a você como é que está a motivação para este ano. Continua a mesma de 15 dias atrás? Pelo que você já percebeu na sua caminhada e como anda a sua perseverança para enfrentar os desafios do novo ano, como é que anda a sua motivação para este ano? Você já comprou a sua agenda ou arrumou um caderninho para este ano ou você é daqueles que não, faz, não fazem planejamento? Você sabe que uma das características, que se você não sabe, deveria saber, que uma das características marcantes, uma das mais marcantes do cristão, daquele que vive com Jesus, é a perseverança. Nós somos daqueles que creem, e não daqueles que não creem. E aqueles que creem, têm a perseverança. Perseverança é a marca daqueles que têm fé. E quem disse isso? Quem disse isso é Tiago. Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 2, ele diz o seguinte, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amados, perseverança é coisa de quem crê. Você é daqueles que crê. Como anda a sua perseverança? Você tem um ano novo, ou um novo ano, para viver. E eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. Mas eu queria ler, pensando no foco, ou tendo a perseverança como foco dessa palavra hoje, eu queria te dar uma palavra de muito ânimo, para você entender que você é muito abençoado por você entender que Jesus Cristo é o Senhor. Isso já é um diferencial marcante para a vida. Saber que você tem o Deus do Universo que peleja por você. Por isso nós não somos ser perseverantes na nossa força, nós não somos perseverantes na nossa capacidade intelectual, nós não somos perseverantes porque somos alguma coisa. Se somos, se vivemos, nós sabemos qual que é a raiz daquilo que nos coloca de pé. Então eu queria que você tivesse hoje uma palavra de ano para isso. Se você já está aí meio cansadão, ainda sem terminar o janeiro, eu queria que você saísse daqui hoje com as baterias recarregadas. Amém? amém. Ah, amém. Mas eu queria ler um pequeno texto para servir como base da nossa meditação de hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, bem no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar essa segunda carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. E Paulo vai dizer lá na segunda carta, no capítulo, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte, Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Vamos orar? Deus amado, louvado, edificado e santificado, seja o nome de Jesus Cristo. Porque nele, para ele e por ele são tanto, todas as coisas e nós podemos, ó Deus, saber que o Senhor peleja por nós, nos ensine a termos uma visão clara da vontade do Senhor para a nossa vida e que a força do Senhor, o ânimo do Espírito Santo seja aquilo que nos impulsiona, nos dê fé, ó Deus, em Cristo Jesus, amém. Numa tradução livre desse texto, poderia ser assim. O bom combate, combati. A corrida, completei. A fé, guardei. Ou então eu gostaria de propor uma outra maneira que é o título da minha mensagem de hoje. Terminei a carreira. Guardei a fé enquanto combatia o bom combate. Quando lemos um testemunho como esse, é um testemunho do apóstolo Paulo, implica que alguém é uma pessoa que foi extremamente responsável na trajetória da vida dele. Não é qualquer um que chega numa, numa postura tão clara, de que ele viveu o pleno potencial que ele tinha para viver. Paulo então mostra alguém extremamente responsável pela trajetória da sua vida. Alguém que intencionou assumir compromisso. Porque a gente percebe que não é qualquer um que pode dizer isso que Paulo falou com tão força. Desenvolver uma carreira responsável é buscar uma trajetória comprometida e consequente. A sua vida tem consequência. Então quando você deseja viver bem, você precisa entender que você tem responsabilidades que você precisa ter pensamentos de que a sua vida é consequente, ela produz alguma coisa. Alguém que sabe que o fruto da trajetória da vida não vem do acaso, por isso que eu estou falando que aqueles que creem em Jesus já estão partindo na frente. Nós não acreditamos no acaso, não acreditamos que nós ganhamos no acaso. O mundo aí, fora você com certeza já ouviu muitas coisas, fala-se muito em ter uma carreira de sucesso. Os nossos filhos quase morrem para passar no, num bendito vestibular que já começa a ocupar a mente dos nossos filhos, ainda quando eles estão ainda lá no primeiro ano, ou talvez no ensino médio, ou no, talvez no no ensino primário ainda, já tem essa, esse, essa disputa. Para quê? Uma carreira de sucesso. E inúmeros são os conselhos que nós ouvimos, orientações que você com certeza já teve, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nos envolvemos. Nos mobilizarmos com responsabilidade, com uma forma de garantir retorno. Já ouviu algo sobre isso? Hoje igrejas estão nascendo prometendo que você vai ter retorno do investimento que você faz naquela igreja. Você quer uma vida de sucesso? Invista! E aí, te lê algumas coisas interessantes, pelo menos eu ouvi algumas coisas interessantes sobre isso, do tipo, para desenvolver uma carreira responsável, de sucesso a pessoa tem que gostar do que faz eu não vou perguntar aqui que quantos trabalham naquilo que gostam mas gostar do que faz estar comprometido com o que faz é diferente gostar do que faz é uma coisa estar comprometido com o que faz dizem também que Aquele que tem sucesso na sua carreira é quando ele é honesto consigo mesmo. Isso é fala de pessoas que estão aí fora. Gosta do que faz, comprometido com o que faz, honesto consigo mesmo e eu vi uma muito bacana. Não faz nada que não possa ser dito ao outro. É ética. E eu fiquei pensando sobre isso e olhando o testemunho de Paulo. Paulo teve uma carreira de sucesso. Ele fala sobre isso. E eu fiquei pensando então sobre esse sentimento de realização, de completude, que, que Paulo destaca pelo menos três coisas, três etapas tranquilamente perceptiva nessa frase que ele usa. A primeira coisa... É, e que ele diz: é, combati o bom combate. O que vem na sua mente quando você ouve uma frase como essa? Combati o bom combate. Traduzindo, lutei, a boa luta. Hoje, se tornou por, por, muito popular aquelas lutas profissionais, MMA, UFC, e a gente vê essa galera toda movimentando muitos socos, muito pontapé, muita cara inchada, não é verdade? Você vê isso? Parece que quanto mais inchada, mais as pessoas vibram com isso. São dezenas de tapas rolando... É, no tatame e, e também milhares de dólares envolvidos nesse negócio eu estou falando das lutas profissionais e hoje tem o profissional chamado lutador o MMA, o UFC, eles produzem o lutador profissional com carteirinha, com patrocínio, com direito à a, a estampa eu confesso, os amados, que não me atrai muito essas lutas de ringues, eu confesso que eu fico meio desconfiado, e eu acho que o ser humano já é demasiadamente sanguinorento, demasiadamente violento, por isso que dá certo aquilo. E eu acho meio circense também, eu até desconfio de algumas lutas, parece que o resultado às vezes é armado, tudo é uma aposta, e como geralmente essas lutas, as boas, pelo menos que dizem, acontecem na ma madrugada, eu prefiro não gastar meu tempo e para não ser nocauteado pelo relógio no outro dia cedo que eu tenho que levantar e fazer minhas coisas. Mas eu, eu me lembrei dos rings, dos profissionais, daquele tatame, e apesar de não gostar, achar esse negócio de mau gosto, eu não entendo isso, que isso seja um esporte, Deixa eu fazer um parênteses, eu estou falando do show business, estou falando do show da televisão, eu estou falando daquilo que os caras estão fazendo negócio em cima daquilo. Eu não estou falando sobre a disciplina, sobre a sua defesa pessoal, nada disso. Pelo contrário, eu acho bacana, eu até queria colocar os meus filhos na época é, para poder fazer isso, porque o mundo de hoje está complicado. Não para sair brigando na rua, mas para se defender. Então, eu sei que tem algumas turmas aí que gostam de cheirar tatame aí. Eu não estou falando de vocês. Agora, se você é um cara que fica babando na madrugada, quanto mais sangue você vê, eu queria que você repensasse basicamente um monte de coisa sobre isso e eu estou à disposição de conversar com você, fora do ringue, tá? Porque com certeza se for no ringue eu vou perder. Mas fora do ringue eu converso com você porque, eu não sei, eu acho que nós já temos sangue demais nos olhos para ser alimentado por isso. Mas mesmo tendo esse tipo de, de leitura que eu estou fazendo, que você pode discordar de mim, eu, eu percebo que esse tipo de, 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 de luta pode nos ensinar muitas coisas. E não é à toa que Paulo pega esse, esse, essa questão da luta, com certeza Paulo está lembrando ali daquelas lutas que já ocorriam ali principalmente no Império Romano lá com a, com a influência grega que tinha lá os lutadores mas as lições que eu aprendo com isso que é uma delas é que não se deve entrar numa luta sem a noção exata das implicações dela não é verdade? você não deve entrar numa luta sem ter a Noção exata das implicações daquela luta antes, porque eu estou dizendo isso que antes do ringue antes de você ir para o tatame existem outras lutas que devem ser vencidas antes para que você tenha condições de assumir aquele espaço como lutador ninguém chega no ringue para lutar assim, já entra derrotado, não é nem questão de coragem gente, é questão de preparo, o que eu estou chamando é que precisa ter condicionamento físico, emocional, precisa ter conhecimento do que funciona ali, precisa ter sentido, propósito na luta, conhecer as situações, conhecer o outro que vai lutar com você, as regras, as condições estabelecidas. Tudo isso é extremamente importante. E quem não chega ao ringue com essas informações, já tem grande possibilidade de receber o choque de realidade que nós apresentamos aqui um dia, que é a luva pegando o seu queixo frontal. Mas sobre todas essas coisas que a gente precisa conhecer, as regras, o outro, o propósito, o limite, a principal de todas elas, é que você precisa conhecer a você mesmo. Você precisa conhecer você mesmo, se você quer lutar. E eu vou dizer uma coisa, você vive lutando. Há perguntas, as perguntas que se levantam é essa, por que lutar? Para que lutar? Em que lutar? Paulo está falando do bom combate, da boa luta. Isso já implica para mim, para você, que... Podemos nos envolver num mau combate. Se existe o um bom combate, você já pensa comigo que muitas vezes somos, ou corremos o risco de estarmos lutando um mau combate. Nós, seres humanos, somos... Movidos a desafios e a sentido. Principalmente os homens. O macho, ele é movido a desafios. E as mulheres mais ao sentido. E nem todos nós encontramos o sentido para o qual nós estamos lutando. Mas como somos lutadores nós rapidamente armamos o nosso golpe. Aqueles que não desejam muitos desafios, esperam encontrar já pronto, não querem ser muito rápido a ser chamado para entrar na luta. Tem, tem garotão aí que já com, quase entrando na casa dos, dos homens, adultos e o cara não quer muita coisa não nós somos aqui uma cultura meio italiana né onde está junto com a mama comendo ali a, a macarronada ali é muito bom tem gente que não quer ir à luta às vezes nós temos que começar a empurrar para ver se o rapaz desconfia se a moça toma toma logo o caminho goste logo de, de correr atrás. Mas, no geral, nós somos movidos a desafios. Luther King Jr., que essa semana teve o um feriado lá nos Estados Unidos, pelo que eu sei, é o único feriado americano dedicado ou por causa de uma pessoa. É o feriado Luther King. Começamos a semana com Luther King e terminamos ela com a posse do Trump. Cada um tem o que não merece, né? Vamos lá. Luther King vai dizer o seguinte que quem não tem uma boa causa para morrer não tem motivo para viver em outras palavras ele está dizendo que o sentido não está na luta em si não é questão de lutar porque eu tenho certeza que você luta você tem as suas lutas não é questão de, da luta em si mas o que, que resulta da luta? Qual é o tipo de luta que você está lutando? Lutar sem sentido, lutar sem motivo, não é o lutar que Paulo está trazendo, o bom combate. Pois se nós temos o bom combate que Paulo fala, implica que nós podemos fazer o contraponto, o contraponto do mau combate. O que, que seria para você uma luta ruim de lutar? O que é uma luta ruim de lutar? O que, que seria um mau combate? Eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos. Veja se bate com você e você pode completar os seus. Por exemplo, para mim, uma luta ruim, um mau combate perdendo energia, coisa que não leva a nada. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, lutar para ter razão numa discussão sobre futebol. E nós vemos gente perdendo tempo, dinheiro e amigos, porque quer ter razão numa discussão de futebol. Já aconteceu com você? Você sabe qual é o meu time de preferência se eu entrar aqui no celeuma, eu já arrumei aqui no mínimo, quantos, quantos inimigos que vão discordar de mim, uma luta sem sentido, quer ver outro exemplo, brigar por uma vaga no estacionamento, isso é uma péssima luta, horrível, de quem não tem senso, buscar ser o primeiro a ser atendido, sabe quando tem almoço aqui na igreja, às vezes eu passo vergonha, porque parece que tem alguns irmãos que estão com fome, que vai morrer se não ser o primeiro a ser atendido, se não furar a fila e nem percebe que tem visitante entre nós. Quer tirar vantagem? Luta ruim de lutar. Quer ver outra? E aquele tipo de pessoas que fica contando abertamente que levou vantagem no negócio. Já viu esse tipo de pessoa? O negócio dele é contar vantagem, que ele saiu lucrando. Para mim isso é um péssimo combate. Eu não gosto de pessoa que fica contando que está levando vantagem não, porque eu não sei se ele está ganhando vantagem em cima de mim, eu desconfio dele. E discutir sobre quem foi o melhor de todos os tempos na arte, no esporte, na música. E discutir quem é o melhor partido da igreja. Quem foi o melhor pastor? E discutir quem faz a oração mais bonita? E discutir quem tem razão sobre aquele aspecto da teologia? Ou seja, a igreja acaba vivenciando algumas lutas ruins de lutar. Hoje cedo, e eu convido você a estar pela manhã. Hoje nós tivemos um bom grupo aqui. Convido, é para a igreja, tá? Oficialmente aberto para a igreja e eu não vou repetir o que eu preguei hoje cedo, na verdade é uma conversa, mas hoje cedo nós falamos sobre isso, cada um de vocês, cada um de nós, tem uma igrejinha na cabeça, que é ideal sua, cada um de nós aqui, tem uma teologia de estimação, e se nós não cuidarmos, a gente não deixa ninguém entrar na nossa igrejinha, nós fechamos a porta para um tipo de irmão, que todo dia está do meu lado, aqui na igreja, é um perigo, Combate ruim de combater luta ruim talvez você pensou outras coisas aí que você possa estar tá lembrando esse tipo de luta ruim fala muito de nós, fala de mim fala de você e nós nem percebemos quando nós ficamos envolvidos com esse tipo de coisa que eu acho que são coisas empobrecedoras somos muito inclinados a proteger sabe o que? os nossos egos a proteger o nosso orgulho. Isso nós somos bons. Quando alguém toca no seu orgulho, você se sente balançado, você rapidamente arma o seu golpe de defesa e se você não manter uma distância razoável, eu vou derrubar você. Porque o próximo golpe é aquele que no, no joystick do, dos joguinhos, tem que apertar umas, uns quatro botões ali para dar aquele golpe fatal no inimigo. Não mexa no meu orgulho. Somos seres orgulhosos. Estamos constantemente chamados ao ringue para defender alguma ofensa. É ou não é verdade? Me ofende para você ver o lutador que está dentro de mim. E você sabe disso quando você é ofendido? A leoa que aquela moça bonitinha vira. O leão, que aquele rapaz educado vira. Quando somos ofendidos, aí nós estamos prontinhos para contra-atacar, explicitar as nossas vaidades, exibir as nossas conquistas. Basta mexer no seu ego. Você reage assim. Se você observar, a partir da sua própria experiência, eu estou falando a partir da minha, nós iremos perceber que nos sentimos constantemente críticos, exatamente, justamente, porque o nosso orgulho precisa ser protegido. Onde você e eu nos encontramos extremamente críticos, eu gostaria que você refletisse na profundidade porque pode ser mesmo, é onde o seu orgulho, onde o meu orgulho precisa ser protegido. Então eu critico, lanço, é uma forma de luta. O nosso coração se magoa facilmente, não é verdade? Como a gente fica magoado com as situações? E a gente carrega dentro da gente, sabe por quê que a gente fica magoado? Porque dentro do coração da gente é um tesouro. E a Bíblia alerta sobre essa questão do tesouro. E sabe o que está que dentro do seu coração? Que você fica magoadinho? Eu também fico. Né? Pisou no meu pé, eu fico magoadinho. Chuta minha canela, eu fico magoado. É porque nós temos um tesouro dentro do coração da gente. Sabe qual que é? É a nossa honra, a nossa reputação, o nosso orgulho. Já viram o filme? Onde o cavaleiro vai lá, pega a luva... E ele dá um tapa de luva no seu ofensor, pega a espada e vamos resolver lá fora a questão do orgulho. Tem muito cristão fazendo isso aí. Muito. Não consegue romper com esse vício ordinário de subir tatame, subir no ringue, no ringue da péssima luta. Por isso, meus amados, que para lutar o bom combate que Paulo fala, precisamos começar derrotando primeiramente os inimigos internos. A boa luta, ela começa derrotando os inimigos internos. Isso que a Bíblia vai chamar de nossa carne. As nossas inclinações pecaminosas que pulsam dentro da gente justamente por sermos gente, você não é anjo, você é gente, e nenhuma capa de religiosidade, que para mim já é um pecado, nenhuma capa de religiosidade consegue domar essa fera que está dentro de você, justamente por sermos assim o nosso maior inimigo, meus amados, somos nós mesmos, você é o seu maior inimigo. E Paulo, que está escrevendo sobre combati o bom combate, completei a minha corrida, fui até o final, eu guardei a fé. Ele vai dizer na outra ocasião, em Romanos 7, a partir de 18, o que Paulo diz, porque eu bem sei que em mim. Isto é, na minha carne não habita bem algum. É com você isso ou não? Você consegue dizer isso? Eu sei que na minha carne, dentro de mim, não habita bem algum. Ah, mas não é possível. Deve ter alguma coisinha boa dentro de mim. Aqui você comeceu, começa a perder a sua luta. Paulo sabia que a carne não produz bem algum. Aquilo que Carlos Macor fala, não invista na carne, ela não melhora nunca. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo a capacidade humana de fazer bondade. Ele está fa tá falando da inclinação carnal que eu e você vivemos. Não tem bem algum. A Bíblia vai falar que as nossas melhores práticas de justiça é trapo de imundície porque carrega o nosso pecado e Paulo continua e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o que eu quero mas o mal que não quero esse faço ora, se eu faço o que não quero já não faço eu mas o pecado que habita em mim Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, aonde? Nos meus membros, uma outra lei, que o quê? Que luta, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros amados olha a profundidade desta confissão enquanto você achar que pode você não entendeu o estado de miséria que você está e está perdendo o bom combate está lutando o péssimo combate é se apresentar como tal é achar que pode, não pode. O que Paulo está dizendo é isso, dentro de cada ser humano, e ele reconhece isso. A inclinação para a maldade, para o mal, encontra dentro daquele inclusive que é cristão, tanto é que a consciência cristã é que faz a gente enxergar isso. E ele termina que miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo da morte? Aí ele termina, mas graças a Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz mais, é que nele, é assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, eu sirvo a lei do pecado. Ele sabe que ele precisa de Jesus Cristo. Tem muita gente, muitas pessoas, que só identificam motivo para lutar contra os outros. Repara. Repara. Como que parece que o nosso motivo de luta é contra o outro? Parece que somente os demais, os outros, é que têm defeitos. É só os outros que têm manias. São os outros que têm manhas. Somente os outros são mentirosos. Somente os outros são covardes. Repara se não é somente o vizinho é quem faz as coisas reprováveis, nós nunca. Como disse Arthur, o inferno é o um outro mesmo. É essa concepção errada, que Paulo está nos chamando a atenção, moçada, perseverança no bom combate, e o bom combate começa você a entender que você é o seu pior inimigo. Esta é a inclinação do mau combate. Achar que o outro... E quantos de nós ficamos anos e anos gastando energia para tornar o mundo do meu jeito? Aí eu fiquei pensando assim... Lembra daquele personagem, é o esmigo O esmigo do Senhor dos Anéis? Que ele fica conversando com ele mesmo, aí tem um lado bonzinho dele e tem um lado malzinho dele, né? Aquele negócio, né? Aí eu fiquei pensando assim, rapaz... Eu tenho a sensação de que, se todas as pessoas fossem como eu, eu o mundo seria um lugar magnífico, magnífico. O mundo seria um lugar magnífico. Afinal, verifico na minha caminhada, enquanto pessoa, que geralmente tenho razões nas discussões, eu tenho razão nas observações, eu tenho razão nas minhas críticas, Acho incrível, inclusive, que os outros não conseguem ver com tanta clareza e sentimento como eu vejo. Os outros são defeituosos. Eu sou muito bom. Uma das provas que lidamos com um bom combate, eu fiquei pensando, é a permanência dos amigos que granjeamos na caminhada. Eu não sei quantos amigos você tem desde a infância. Aquele amigo mesmo. Que você já decepcionou ele, já brigou com ele. Uma das provas que você entendeu que é amizade é você saber quantos anos tem os seus amigos. Tem gente que vive amigo por temporada. É como se fosse um estoque de amigos que cada cinco anos está tá mudando os amigos, que não aguenta, ninguém aguenta caminhar com uma pessoa extremamente orgulhosa amados. A gente vê que precisamos assimilar urgentemente que nós devemos gastar as nossas energias somente na luta do bom combate. E para Paulo, o bom combate era os valores, eram os valores do reino de Deus. O bom combate de Paulo era o próprio Cristo. Se determinado momento ele falou: "Porque eu sei que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim". E a luta que agora eu tenho a minha vida eu sei que isso tudo é redundante para a glória desse meu mestre. Amados, por isso que eu disse, quem tem Jesus, não tem falta de nada e já sai na frente. Mas Paulo usa outra, uma outra figura de linguagem interessante, ele fala em completei a carreira. O sentido aqui é conseguir terminar a corrida. O importante para muita gente que vai correr, já correram, né? já fizeram aí algumas corridas. Às vezes você sai animado, mas aí você queria correr tantos quilômetros. Aí você viu que você não vai conseguir correr aqueles quilômetros se você não mudar a sua estratégia. Quantos começam o ano fazendo a caminhada do fim de tarde? Agora em janeiro já tem, vai estar tá, tá arrependido de mais uma vez desse compromisso que você fez. Paulo fala de uma perseverança. Eu completei a corrida. Esse é o sentido. A ideia é a disciplina do atleta que sabe que para se manter na corrida, dá trabalho. Dá trabalho se manter na corrida. Na, na, no sábado agora, o Léo estava conosco. Na sexta-feira. Eu e Léo fomos caminhar na beira Rio. E... E enquanto a gente caminha, não dá para conversar muito, porque a gente caminha rápido e o Léo me apertando mesmo, né? Mas quando nós terminamos o trajeto, nós fomos mais tranquilos para casa e nós começamos a conversar a seguinte coisa. Quando você começa a correr, o seu corpo, de repente, ele começa a te dar sinais de que você não pode. Aconteceu isso? Você está cansado, você não pode, desiste, cara. Você não vai conseguir chegar até lá. Mas se você insistir aos trampos e barranco, Parece que existe dentro de você uma energia, uma gordura, que vai te dando energia para você continuar. E quando você assusta, você já conseguiu vencer aquilo. Por isso que você e eu precisamos ter metas, quando nós vamos fazer a caminhada. Por isso que o atleta ele tem meta diária de tempo e de percurso. Porque ele sabe que o, o sentimento nosso nos trai, nos engana. Nós não estamos, nós vivemos constantemente enganados a nosso respeito. Eu vou dizer uma coisa, mesmo que você seja o mais sedentário aqui, mais sedentário que esteja aqui neste momento, você pode, pode? Você pode mesmo, o problema é vencer essa barreira que você pode. E você tem Cristo, não tem? E Ele está interessadíssimo que você consiga sair de onde você está hoje, e consiga mudar o seu patamar pastor, mas você está falando de físico? sim ou oh, Deus só está preocupado com a tua alma? Deus está preocupado com você como um todo mas ele te deu esse corpo para você ser mordomo dele e você acha que é seu então você usa do jeito que você quer, perfeito? esse corpo é seu é assim que vive o crente consciente. Não é assim que vive o crente, consciente. Ele precisa prestar conta do que ele fez na vida dele. Só que ele não está prestando conta para o Senhor ingrato, o um Senhor bravo. Ele vai prestar conta do Senhor da vida, o Pai amoroso, que investiu tudo na sua vida. O que Paulo está dizendo para nós, amados, eu imagino Paulo aqui demonstrando não é uma carreira, uma, 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 uma caminhada, uma corrida, onde você está lutando contra o outro, não é isso. É uma espécie de atletismo espiritual. Como a luta é espiritual, o atletismo é espiritual. E eu fiquei pensando num um maratonista, que corre mais de 42 quilômetros. Alguém já conseguiu correr isso tudo aqui? Eu já, né? se somar todos os anos de vida, eu com certeza passei isso tudo. Mas nenhum maratonista, ele começa pensando em vencer os outros, não, ele começa pensando em vencer ele mesmo, ele precisa entender que ele consegue ir lá e correr, ele não está pensando no outro, ah, eu, vou, eu vou quebrar aquele haitiano lá que corre, não, ele precisa ele mesmo, se colocar em condição de correr, é isso que Paulo está dizendo, é uma corrida que começa dentro da gente primeiramente, é algo por isso que vai, além dos desejos, além dos sentimentos, além do conforto, além do conformismo, porque tudo isso que eu falei, pode ser um tremendo inimigo, para cada um de nós, completar a corrida, a gente vai precisar de perseverança, de treino, de disciplina. Me desculpa, mas tem um tipo de oração que eu e você fazemos, que ela já foi respondida. Só que o que nós não queremos é disciplina, não queremos treino, não queremos ser perseverantes. Aí nós jogamos para Deus, achando que vai vir um milagre acontecendo, para que Deus lhe dê sabedoria para resolver algumas questões. Tem coisa que você tem que parar de pedir a Deus. Por exemplo, é, por exemplo a resposta para você perdoar aquela pessoa já foi dada. Não depende mais de Deus. O que Jesus Cristo tinha que fazer para você conseguir perdoar com o amor dele já foi feito o que, que você precisa fazer? é levantar e ir lá perdoar se você ficar orando pedindo a Deus que lhe dê sentimentos para você ir lá e se agradar da pessoa, isso não vem você não vai perdoar porque você gosta você vai perdoar porque é mandamento você precisa liberar morte do seu corpo, da sua alma você precisa trazer vida para ela. Essa é uma boa carreira. Você vai completar a carreira. Vai lá e vai dar o um abraço. Disciplina. Aí com o nosso negócio começa a ficar mais leve. O problema é que eu vejo que a gente desiste muito fácil. A gente desiste facilmente. Diante das frustrações, dos sentimentos contrários. Eu já jogo logo a toalha. Nós estamos vivendo aí uma... uma, uma, uma uma geração que vive sob a ditadura dos sentimentos. Eu preciso sentir, eu preciso desejar, eu preciso ver se vale a pena. Esses sentimentos têm matado a gente. Se não me sinto confortável, se não, me sinto, se, não sinto, se, se não sinto prazer, se não me faz sentir algo bom, eu desligo. Desconecto, eu corto relação, eu brigo, saio do curso, tranco a matrícula, tranco o marido, tranco a esposa, tranco os pais, corto do meu face, simplesmente porque eu não me senti bem com aquela situação. Não é isso que acontece conosco? Nós estamos prontinho para abandonar diante da decepção amados, tem muita gente achando que a luta da vida que a verdadeira luta da vida a corrida da vida é sustentar os seus sentimentos o que importa é correr atrás da própria felicidade isso é mentira isso não é um bom combate não é uma boa carreira isso é egoísmo frontal contra aquilo que Cristo quer para a sua vida é por isso que Paulo vai usar o terceiro elemento do seu testemunho guardei a fé guardei a fé, Por quê, amados? e o que eu percebo é que tem muita gente que por decepções diante da diversidade da vida vai perdendo a fé sem se aperceber disso vai deixando a incredulidade entrar devagarzinho e o medo, que é a oposição da fé o medo, o medo começa a enfraquecer a capacidade de crer você vai perdendo a capacidade de crer que Deus é o principal interessado nas nossas lutas, na nossa carreira, na nossa história. Você começa a desconfiar que Deus não está interessado com as suas coisas. Não sei se você está entre aqueles que já deixaram de semear esperança pelo caminho. Talvez você olhe para a sua vida e você está completamente decepcionado não sei se você está entre aqueles que olha para a própria história com tristeza porque parece que não está colhendo o que você acha que você deveria colher ou imaginava talvez você esteja entre os que não conseguem mais ver sentido em manter valores do reino eu quero trazer um negócio aqui gente me desculpa, mas eu estou vendo um monte de crente desistindo da disciplina espiritual não está guardando a fé troca de igreja tem crente desistindo do casamento, está desistindo das coisas, está perdendo a fé, vai trocando assim, por quê? Está jogando fora, desistindo dos valores da verdade. Crente que antes era casto, aquele que se preocupava com a pureza, hoje está jogando fora isso por nada. Fala uma mentira assim, não está se pautando mais pela verdade está jogando fora os valores do reino de Deus que tipo de crente nós seremos que balançamos a qualquer momento e não vale a pena mais seguir na verdade não vale a pena mais gastar com o irmão desistindo da fé onde é que nós vamos chegar que carreira que nós vamos cumprir desse jeito, vai ficar pelo caminho fiquei pensando sobre isso Somos uma geração de crentes frouxos, desanimando rapidamente, se ofendendo facilmente. Desistindo dos valores do reino. Não podemos, meus amados, porque se nós desistirmos dos valores do reino, quem é que vai salgar essa terra aqui? Se você se acostumar em ser não ético, se você se acostumar em ser preguiçoso, mentiroso, se você não cuidar da sua vida sexual, para fazer contraponto, esse extremo sensualismo que nós vivemos hoje, se você não cuidar da pureza do seu namoro, do seu casamento, se você não cuidar da educação dos seus filhos, o que vai acontecer? Crentes que estão abrindo mão, dos valores do reino de Deus, perderam, a noção de que Cristo é o mais interessado na nossa história. Eu gostaria que você revisse tudo o que você está fazendo em Cristo. Tudo! Olhasse para a sua agenda e você revisse tudo o que você está fazendo, se ocupando em Cristo Jesus. Aí eu quero que você tenha também a seguinte imaginação comigo. O que você acha que Cristo lhe diria hoje? Se você abrisse a agenda da sua vida para este ano, para aquilo que você tem feito, o que Cristo diria a você hoje? Que tal se Ele falasse assim: ok, que legal que eu estou vendo, abandone tudo mesmo, desista de seguir os meus princípios, não vale a pena você vai perder, perca a confiança do bom combate de Deus, pule fora do ringue, pare de correr, largue a disciplina, siga as suas emoções, viva os seus prazeres, é isso que Cristo vai dizer? Não amados, Cristo mantém a mesma intenção, da sua vida, Cristo quer que você cresça, Cristo tem um interesse por você que não mudou antes da fundação do mundo. Ele não quer que você desista dele, porque ele investiu muito em você e ele não vai desistir de você. E crente jogando fora, jovens que estão aqui, pelo amor de Deus, não caia nessa Arapuca. Crente velho que está aqui, volte ao primeiro amor. Não desista da caminhada, Paulo está dizendo Cara, eu combati o bom combate Eu fui até o final da carreira Eu fui na corrida até o final, eu fui aos trampos de barrancos, mas eu não parei Porque eu consegui, consegui conservar a fé Amados, a vida não é simples mesmo A vida é complexa, e Jesus sabe disso porque ele viveu tudo com toda a intencionalidade, com toda a intenção do que é possível viver. Entendemos que viver é lutar. A vida é uma corrida de longo alcance, é longe. É necessário termos o quê? Concentração. Você está muito distraído, meu amigo. Concentra, foco. Resistência. Está se abalando com qualquer imagem que aparece na sua frente? perseverança, está esmurecendo pelo caminho, mantenha o foco em Deus, e você vai precisar de muita graça, muita graça, aplique suas energias, aonde você vai colher os frutos da semente do reino, você entendeu essa frase? O bom combate, a boa carreira, é você aplicar as suas energias, aonde você vai colher frutos, da semente do reino de Deus, Tenha um objetivo maior que o impulsione. Porque senão você não vai trocar o lençol da sua cama. Tenha um plano. Projete. Confira a sua rota diariamente. O meu plano para este ano é isso. Essa semana, o que contribuiu para alcançar esse plano e o que não contribuiu? Jogue fora o que não estiver contribuindo. Televisão leituras, conversas, fiada mude confira a sua rotina diariamente gerencie o seu tempo e as suas tarefas diárias amanhã é segunda-feira, você vai ocupar sua vida com o que? com o quê? onde é que estão tá os valores? onde é que estão os valores do reino de Deus na sua vida? e eu queria terminar meus amados com Filipenses 3, olha o que Paulo fala a partir do versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas alguma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, é isso aí, estamos no caminho, estamos no caminho, somos a comunidade do caminho, Estamos no caminho. Eu não sei como vai terminar o meu ano. Não sei. Mas eu sei como eu vou. Eu já decidi que enquanto puder, vou buscar o bom combate. Vou entrar só em briga boa. Briga ruim, eu não entro. Vou me esforçar o máximo para completar o percurso que eu preciso percorrer nas coisas que me ocuparem no reino de Deus, guardando a fé, que vai me manter com o foco dos valores do reino de Deus, essa é a minha decisão, então eu quero dar uma palavra de esperança para você, de motivação, de perseverança, estamos apenas começando o ano, quais são os seus alvos para esse ano? Qual é a mentira que você precisa abandonar para ficar leve a sua carga? Em Deus você pode, aquele pecado que te ocupa, que vem atravessando um ano que você não consegue vencer. Em Deus você pode. Coloca isso como frissura da sua alma a se libertar. Por quê? Porque podemos vencer a boa luta em Cristo Jesus. Podemos completar a carreira em Cristo Jesus. Por isso, guarde a fé. Não perca a fé. Mantenha-se firme. Deus é o principal interessado na sua história. Acredite nisso. Acredite nisso. Então, eu queria te dar uma força para ano. Olha para sua agenda. Se não tem ainda, já está atrasado. Mas olha para sua agenda. E faça um desafio em Deus. Deus, esse ano, eu quero completar as coisas que o Senhor vai me entregar. Quero. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Tem música aí, Fernando?